0: Continuando nossa série incrível de sambas enredo do Carnaval Carioca do Rio 2017, não, tá maluco, cena, credo. 2024, galera, 2024. Hoje vamos falar dela. Paraíso Yuti, que vem trazendo o enredo Glória ao Almirante Negro. Então, solta a vinheta. O Paraíso do Tuti ou A Paraíso do Tuti vem trazendo um enredo chamado Glória ao Almirante Negro. Sem dúvida nenhuma, na minha opinião, esse é um dos enredos mais... Não é que é xoxo, tá? Não tô dizendo que é xoxo. Mas é um dos enredos mais confusos e mais... Obscuros o tema. Porque meio que assim... É... Não diz nada em específico. Glória ao Almirante Negro. Negro. Ponto. Quem estava no desfile ficou um pouco confuso. Eu mesmo, particularmente, se eu não tivesse pesquisado antes, eu acho que eu realmente não teria valorizado tanto quanto eu valorizei o samba. E eu também não achei a letra do samba tão boa assim. Tenho certeza que esse, essa letra ficou melhor do que a que falou de Portugal. Mas não ficou entre as minhas favoritas. Adorei o arranjo, adorei tudo, mas eu não gostei particularmente do jeito que foi escrita, tá? Agora, como eu já fiz em outras ocasiões, eu vou estar tá lendo o site da Lieza para me ajudar nessa base, para não estar tá falando nenhuma besteira e tal. Eu tenho meu roteiro aqui, tenho a liberdade poética de poder mudar alguma palavra difícil, alguma adaptação, mas toda a base do que eu vou ler aqui agora é do site da Lieza, beleza? Então vamos lá. Nós nem cremos que escravos outrora tenham havido em tão nobre país. Hoje, o rubro lampejo da aurora acha irmãos, não tirando os hostis. Somos todos iguais. Brasil, entre o crepúsculo do século XIX e a alvorada do século XX. João Cândido Velho e Inácia Cândido Velho conheceram bem a escravidão e o suor cotidiano do trabalho duro. Insistia em não reconhecer diferença entre presente e passado. Mas o filho deles, João Cândido Felisberto, nascera sobre a sombra da liberdade que abriu as asas sobre nós. Porém, ele não escaparia de sua herança. Altivo como lanceiro negro de lenço encarnado Lá se ia o menino montado no asalão Pelas terras gaúchas da fazenda na vila da encruzilhada Negrinho do pastoreiro na elida Com a boiada de guizos e fitas guri, pé, guri pés na terra Vento nas ventas, olhos nos horizontes E cabeça nas embarcações que via flutuarem pelos rios Levando arroz, trigo, animais Vagando, navegando, era a vida A vida árdua Labuta, vestida de sonho para melhor ser cumprida. Já rapaz, sem arreio que lhe coubesse e futuro que te garantisse, seu fado foi ancorar na marinha. Destino esse, aliás, de muitos desamparados pela tal liberdade alada. Lutadores inglórios, piratas, farofeiros, cachaceiros, feiticeiros. Os que não tinham a dignidade de um mestre-sala serviriam para serem marinheiros. Entre alistamentos desesperados, delegacias e casas de correção se recrutavam a marujada, enquanto a boa cepa das classes sociais superiores estrelava os cargos de chefia. Altas patentes. Hierarquia distintiva tradicionalmente mantida à força bruta, maus tratos e pagamento vergonhoso aos marinheiros eram legitimados pela Casa Grande, sempre com sua estimada chibata em punho. Convés era altar, para o fetiche colonial que sangrava as costas dos santos porão de negreiro, tatuagens da escravidão que marcavam as carnes do pessoal do porão o tempo, o vento na capital federal fizeram que o jovem cândido habilidoso, dedicado e carismático, tornasse marinheiro de primeira classe a carreira militar o levou a singrar mares, nunca dantes imaginados pelo menino da fazenda Conheceu portos de vários países, navegou para a Amazônia e até rompeu mata em luta armada na floresta pela expulsão dos bolivianos das terras acrianas. Viajou à Inglaterra para acompanhar a construção e aprender o manejo dos poderosos encoraçados dreadnoughts batizados aqui no Brasil de Minas Gerais e São Paulo encomendados pelo Brasil para reforçar o poder de fogo e valorizar a armada considerado por muitos uma ação deveras ostentosa num cenário sem guerra iminente para enfrentar para enfrentar e com um quadro de praças tão debilitado. Lá, assistiu seus companheiros em uma reunião sindical pela primeira vez. Os ouvidos da Marujada foram semeados com histórias sobre greves, movimentos pela melhora dos, da situação dos marinheiros e a grande rebelião ocorrida no encoraçado russo Potemkin, que se levantou contra a má alimentação a bordo. Sentiram soprar um vento fresco sobre seus cascos, cansados de humilhações ao saberem das conquistas de melhores condições e tratamento pelos colegas estrangeiros Com lições na bagagem e coragem no peito Voltariam diferentes Determinados a se levantar contra as injustiças sofridas Ao cruzar a linha do Equador No regresso à pátria A bordo do Minas Gerais Com galões de comandantes nos punhos João Cândido é aclamado Deus Netuno Pela guarnição na, na tradicional comemoração de retorno Salve as sereias, baleias Tritões marinheiros Salve o Netuno negro era o símbolo de uma aliança. Nascia um líder. A insatisfação da marujada ficaria cada vez mais evidente. Externada até o movimento de insurreição, foi tomado de forma entre os porões dos navios e em comitês. Rebelar era preciso. Foi então que o acontecimento fez precipitar os planos. Uma ordem de aplicar duas centenas e meia de chibatadas num marinheiro acusado pelo crime de levar cachaça para o navio, avermelhou as águas da Guanabara em um espetáculo de crueldade. O sentimento de, de indignação, que há muito se represava, estourou e, como diz a famosa canção, o dragão do mar do Ceará reapareceu no bravo marinheiro João Cândido, em plena Bahia Carioca. Naquela noite, os toques de clarim de, do Minas Gerais não pediram recolhimento, e sim combate, Bradando liberdade e abaixo a chibatada, os revoltosos travaram batalha contra os oficiais. Rubras cascatas jorraram das fardas brancas e tomaram o controle. Líder da revolta, João, de lenço vermelho no pescoço tal, tal qual um lanceiro negro do Rio Grande, comandou as etapas. O Rio de Janeiro, então capital, do, então capital da república, se deparou com navios de guerra dos mais modernos e poderosos do mundo com seus canhões direcionados para ele, de bandeiras vermelhas hasteadas, resistindo o fim da fome e da chibata. Os estrondos dos primeiros tiros de canhão tremeceram a cidade. O recém-impulsado presidente, Marechal Hermes da Fonseca, deixou o baile no Clube da Tijuca rapidinho e foi direto para o Palácio do Catete, onde recebeu o aviso vindo dos amontinados com suas reivindicações e a ameaça de um bombardeio à cidade. Foi um assombro talmanha audácia. Pela manhã, a população se amontoou nas praias e nos morros para ver a movimentação magistral dos imponentes Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Deodoro pela Bahia. A maravilha daquele momento, mas a curiosidade logo cedeu assento para o desespero quando mais alguns tiros de canhões de baixo calibre foram disparados para assustar os governantes e provocou uma movimentação de fuga desesperada para a região serrana. Jornais e periódicos repercutiram a situação mais alto que o som dos disparos. Rapidamente fizeram a famosa figura do tão comentado almirante negro, como o escritor João do Rio passou a chamá-lo no Gazeta de Notícias. Depois de alguns dias de trapalhadas políticas frente a algo tão inusitado, o governo cedeu e prometeu melhorar as condições de tratamento, trabalho e extinguiu a chibatada do modo operante da Marinha. O Senado, apoiado pelo inflamado discurso de Rui Babosa, apoiou uma lei de anistia para os marinheiros revoltosos. Com essas medidas, as bandeiras vermelhas foram arriadas, os canhões se desarmaram e a marujada conseguiu. O Almirante Negro venceu. Ninguém mais... Passaria fome. Ninguém mais apanharia da chibata. Só não contavam com a traição do Marechal-Presidente em não cumprir o acordo de anistia e mandar parte dos revoltosos para a prisão e o restante para a tenebrosa viagem sem volta no navio satélite, jogado mais de uma dezena de companheiros numa pequena cela insalubre na Ilha das Cobras. João os viu sucumbir envenenados pela cal jogada no cárcere. Sobrevivente? Apenas ele e mais um. Mesmo com a saúde abalada, continuou preso, agrilhoado às alucinações e pesadelos daquela câmera do terror. Devolveu ao mundo delicadeza, bordando em velas tecido de esperança que desfraudavam seu amor. E desejo pela liberdade. A forte tormenta que atravessava o, ma o marinheiro O fez atracar no hospital de alienados na Praia Vermelha Diziam estar louco aquele homem do mar Tempos depois, livre da fantasia da insanidade Sobre o manto protetor da imandade da igreja de Nossa Senhora do Rosário Que providenciou sua defesa Foi julgado pelo conselho de guerra e finalmente absolvido O grande chefe rebelde Que garantiu a vitória da revolta da esquadra Passaria a ganhar a vida como pescador Nas mesmas águas da Bahia que foi palco de sua aventura. O mar era seu amigo, nunca deixou faltar. Então a gente tem aqui o desenvolvimento. Achei bem interessante lendo esse texto agora feito pela Alineza. Não feito pela Alineza, mas está no site da Alineza, né? É uma história que a gente não conhece. É uma história da marinha, uma parte da marinha que a gente, como brasileiro, a gente não conhece. Que é justamente a marinha pós-escravidão. A marinha que achava que controlava a alma dos seus marinheiros. Uma marinha que, como forma de manter, entre aspas, os seus marinheiros na linha, precisavam esculachar todos eles ao nível pior, dando chibatada nas suas costas e fazendo eles ficar todo marcado. Então, leva a questão de se realmente os escravos libertos foram libertos, já que, como dito pelo texto, diversos escravos não tinham como condições de vida, né, continuar sem trabalho iam para a marinha tá? eles iam para a marinha mesmo depois de ser liberto e lá apanhavam tal como apanhavam enquanto eram os escravos então para muita gente não mudou nada o que mudou foi começaram a usar uma roupa branca e um chapéuzinho e andar de barco mas apanhado do mesmo jeito então foi esse cara né, o almirante negro aqui que mudou com uma grande reviravolta essa história da marinha brasileira história essa que se eu não tivesse lendo esse texto ou fazendo esse podcast, eu não saberia. Então, agora, vamos ler o samba-enredo, a letra do samba-enredo. Então, vamos lá. <risos> 3, 2, 1. Agora, vamos ler o samba-enredo Glória ao Almirante Negro. Nas águas da Guanabara, ainda o azul de araras nascia um herói libertador. O mar com as ondas de prata escondia no escuro a chibata. Desde o tempo do cruel, como tratador. Eram navias de guerra sem paz, as costas marcadas por tantas marés. O ventro soprou a negrura, castigo e tortura no porão e no convés. O, oh, ô, oh, oh, a casa grande não sustenta temporais. O, oh, ô, oh, oh, veio dos pampas pra salvar Minas Gerais. Lerê, lerê, mais um preto lutando pelo irmão. Lerê, lerê, e dizer nunca mais a escravidão. Meu nego, a, escada, a esquadra foi rendida, e toda a gente comovida veio ao porto em saudação. Ah, nego, a anistia fez o flerte, mas o palácio do Catete preferiu a traição. O luto dos tumbeiros, a dor de antigas naus. Um novo cativeiro, mais uma pá de cal. Glória aos humildes pescadores, e com suas flores. E o cais da luta ancestral Salve o Almirante Negro Que faz de um samba Enredo imortal Liberdade no coração O dragão de João e Aldir A cidade em louvação Desce o morro Do Tuiuti Uma outra coisa muito legal no samba da Tuiuti Que relembrando aqui É que você vai ouvir ele Na íntegra daqui a pouco comigo É o coral que participa Desse, desse samba enredo no começo e no final tem um coral muito bem feito, que é reproduzido de forma, assim, orquestral na aí Deixa tudo ainda mais bonito e mais belo de ouvir. O samba pode não ter uma letra que, na minha opinião, é muito cativante, tá? Mas o fato de ter um coral, um, uma, um backing vocal, né? as vozes de trás do, da voz principal, tão bons, tornam ele um samba muito cativado, na minha opinião. Eu ainda ouço ele, a gente coloca sempre a playlist completa dos sambas, né? E esse aqui, sem dúvidas, é um dos sambas que mais eu gosto de ouvir, justamente por conta dos backing vocals, que são as vozes de trás. Vocês vão ouvir agora comigo aqui, na íntegra, o samba da Paraíso do Tuyuti, que fala sobre a glória ao Amirante Negro. Então, vamos lá, se preparem aí, que nós vamos ouvir agora, na íntegra, o samba, enredo, da Paraíso, do Twitter.
1: Tá certo sim! É muita habilidade, meu! Escravidão, ele ele mais um preso lutando pelo irmão, ele ele e dizer nunca mais escravidão